0: Religião, não. Jesus disse em Mateus 8,32: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a grande maravilha dessa verdade é de que a verdade no cristianismo é uma pessoa: ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Cristo. Então vocês vão me conhecer e eu vou libertá-los. Vocês vão conhecer a verdade e serão libertos. Então aqui a ideia nesse mês é nós pensarmos numa vida liberta das máscaras. E aí nós podemos viver uma vida de autenticidade. Uma vida liberta das formas. Não tem formas. Cada um é um do jeito que é. Aí a diversidade ela é acolhida, ela é bem-vinda, ela é vivenciada. Assim como livre das chupetas, põe chupetas, fraldas berços, tudo que nos infantiliza. E aí a gente parte para uma vida livre para maturidade e uma vida também livre das algemas. E aí a gente tem a liberdade de ser quem a gente nasceu para ser, de ser quem Cristo deseja que sejamos. E falando um pouquinho a respeito das máscaras, eu quero ler hoje Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Evangelho de Lucas, no seu capítulo 5, os 11 primeiros versículos. Esse aqui é um, uma narrativa que também nós encontramos nos outros três evangelhos, mas eu quero ler aqui no de Lucas, especialmente por uma palavra que nos outros nós não encontramos. Mas Lucas, ao descrever esse episódio, ele coloca uma fala aqui específica de Pedro, que traz uma palavra que é vital para aquilo que a gente... Deseja pensar nessa manhã. Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia, comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão: Disse a Simão. Vá para onde as águas são mais profundas, mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante, você será pescador de homens, de pessoas, então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixando tudo e os seguiram. Senhor, obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo. Nós te agradecemos porque, mais uma vez, esse tempo aqui é uma demonstração do teu amor, da tua graça e misericórdia para conosco, do teu desejo de compartilhar conosco a tua palavra, que é a verdade, verdade que liberta. E é isso que nós desejamos, não somente para os próximos minutos, não somente para este mês de novembro, mas para toda a nossa vida. Libertação, Senhor, por meio do conhecimento da tua palavra por meio do relacionamento com Teu Filho Jesus, em nome de quem oramos. Amém, Senhor. Amém. Quando eu me propus a falar a respeito desse tema, quando eu entendi que esse tema seria importante para esse momento nosso de igre como igreja, quando eu entendi que desse tema, dessa temática, desse assunto, abordando ele, nós iríamos ser... É, tocados pelo Senhor, frutos viriam e creio que virão, é, eu comecei a coçar minha cabeça. Meio que pensando onde eu fui me meter. Por onde que eu começo? Por onde que eu inicio a falar desse tema? Aí eu fui por um caminho, ou eu vou por um caminho que ele é até evidente nos evangelhos, mas invariavelmente a gente deixa é, de lado, passa despercebido, embora, conforme nós vamos ver nos próximos minutos, é muito claro. E que caminho é esse? É um caminho de que, quando nós olhamos para os evangelhos, quando nós olhamos para as pessoas com quem Jesus se relacionou, e não foram poucas, no começo do texto lido, nós lemos que uma multidão o comprimia, era muita gente, nós percebemos pelo menos dois grupos distintos, Dois grupos claros, evidentes. Nós percebemos um racha no meio. Os religiosos e os pecadores. Ah, mas os religiosos não eram pecadores? Nós vamos ver que talvez muito mais pecadores do que os próprios pecadores. Mas os religiosos. Nós percebemos um grupo de fariseus, mestres da lei, doutores da lei e os publicanos. Aqueles cuja sociedade judaica tinha como seus líderes e os publicanos, aqueles que a sociedade judaica tinha como os traidores. Eram pessoas que trabalhavam para Roma. Embora esses religiosos, talvez, eles conseguiam disfarçar tão bem que também trabalhavam para Roma. E o pessoal não entendia isso. Mas a elite e a escória. Dois grupos em que essa elite... Esses líderes tentavam manter as máscaras, tentavam manter as formas, tentavam colocar e não tirar das pessoas essas chupetas, em que elas algemavam as pessoas e já esse grupo que não. Que eles estavam ávidos para viverem sem máscaras, sem chupetas, sem algemas, sem nada que pudesse prendê-los. Então, dois grupos mas não somente a existência de dois grupos, mas a maneira como cada um dos grupos lidava com Jesus. Dois grupos distintos e a maneira de lidar com Jesus, uma maneira muito distinta também. O primeiro, o grupo dos religiosos, se sentia muito pouco à vontade com Jesus. Nós olhamos esse grupo aqui desconfortável, incomodado, inquieto, se queixando o tempo todo de Jesus, vivendo uma certa objeção ali, um, um, travando ali uma certa... É como nesses filmes policiais, em que a pessoa tem que reconhecer o suspeito. Aí ela fica... Né? Todo mundo já viu esse, um filme assim, ou vários? Ela fica do lado de um vidro, um espelho... Aí os suspeitos são colocados numa sala e ela está ali com os policiais, os investigadores e começam a perguntar, é ele? Hum, não, é ele? Hum, não tenho certeza. É ele? Ah, talvez. E está ali aquela tensão, eu não sei, eu estou com medo, mas não estou me enxergando mesmo aqui. Mas tem que descobrir quem é o suspeito. Então é mais ou menos isso. Esse grupo é colocado num local e ali estão alguns suspeitos. E a ideia é descobrir quem não é o Messias. Quem não é o Messias? E aí os religiosos vão olhando e vão falando, não, esse aí pode ser o Messias. Esse aí também, esse aí não é o Messias. Mas por que esse aí não é o Messias? Porque esse aí come com pecadores, então não pode ser o Messias. Esse aí ele anda com beberrões. Esse aí ele caminha com pessoas e ele tem que ficar segurando os caras, porque os caras vão caindo para os lados de tanto beberem. Esse aí não pode ser o Messias, porque ele se deixa ser tocado pelas prostitutas. Aliás, ele não apenas se deixa ser tocado, mas ele toca pessoas que não podem ser tocadas. Ele toca leprosos, que para a época eram pessoas consideradas imundas, e se tocadas, aquilo que havia de mal nessas pessoas, contaminaria aquele que tocasse nelas. Então esse aí não é o Messias. Os religiosos, olhando para esses suspeitos, falariam, esse não pode ser o Messias, porque ele vai na casa de agiotas, ele ceia com traidores, ele dá atenção a adúlteros. Aliás, ele nasceu no meio de pecadores. A elite judaica considerava pastores de ovelhas como a pior espécie naquela época. Aí Jesus nasce e é visitado por quem? Por pastores de ovelhas. Aí ele vive da maneira como eu falei, e ele morre no meio de quem? De ladrões. Então os religiosos, olhando esses suspeitos, para tentarem descobrir quem não era o Messias, eles iriam direto em Jesus, falando, não é ele, não é possível. Já o segundo grupo, a quem talvez, de forma compreensível, num primeiro momento eles poderiam também ficar um pouco desconfortáveis com Jesus, eles já se sentiam muito à vontade. Me lembro do filme Cidade de Deus, do diretor Fernando Meirelles. Não me recordo agora a co-diretora que trabalhou com ele no filme, mas eu me lembro que eu assisti os extras do filme, os bastidores, e nos extras, é, 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 o que vemos ali é tão bom quanto o filme. Eles fizeram um trabalho de, chamado Escola de, Auto, Escola de Atores. Praticamente todos os principais atores, personagens do filme, foram tirados da própria comunidade. Nossa, Marcelo, mas tem muito palavrão esse filme. Tem muito. Eram pessoas que viviam essa realidade. Inclusive os textos, muitos deles, eles dizem ali nos extras que eles nem escreveram. Os diretores nem escreveram. Eles falaram, ó, oh, você vai sair daqui, cruza com quem descer do morro nessa esquina, aí vai ter um confronto e vocês matam aqueles. E a fala, ah, vocês falam o que vocês quiserem. E era assim, e foi assim. E aí, Fernando e a colega de trabalho, a outra diretora, eles começaram nessa escola de atores, para formar este grupo, a se infiltrar no meio deles. Então eles estavam ensaiando, estavam fazendo a triagem, estavam fazendo a seleção, quem é, vem para cá, você pode ser tal personagem, e essa fala pode ser sua, e aquela movimentação ali, e eles no meio. E aí, o que, que você está achando do cara aí? Ah, o cara não sabe nada. Não, esse aí, poxa, fiquei surpreso. E eles no meio num dado momento desse processo, eles são apresentados como os diretores, o pessoal. O quê? Eles estavam com a gente. Falei besteira perto deles. Eu não sabia. Então, Jesus era mais ou menos esse que estava no meio e, e o o pessoal quando descobre, nossa, você está aqui, que bom que você está aqui, você não me constrangeu, você não apontou o dedo para mim, você deixou eu ser eu, você deixou eu falar o que eu quisesse. Então eu estou começando destacando a existência de dois grupos e eu estou destacando a maneira como cada um dos grupos lidou com Jesus, mas tem um caminho contrário, há necessidade de destacar também a maneira como Jesus lidou com cada um dos grupos. A maneira como Jesus se relacionou com cada um dos grupos. E o primeiro dos religiosos, Jesus bateu. Mas bateu forte. Mas bateu para valer. Sem dó, nem piedade. Hipócritas. Vocês são hipócritas, vocês são víboras. Vocês louvam com os lábios, mas o coração de vocês está muito distante de mim. Vocês são guias de cegos, vocês estão querendo guiar pessoas quando vocês nem conhecem o caminho. Vocês estão coando mosquitos, mas engolindo camelos. Vocês, além de quererem não quererem largar, abrir mão, deixar de lado as máscaras, chupetas, formas, algemas. Vocês as impõem para os outros e querem que eles usem também. Mas tem um outro grupo. E nós percebemos Jesus muito à vontade com outro grupo. Extremamente à vontade. Tratando, inclusive, esse outro grupo de forma cordial. Tratando esse outro grupo de forma é, acolhedora, paciente. Recebendo o convite dessas pessoas para entrar, e aí, entrando, ele entra. Recebendo o convite dessas pessoas para ficar mais um pouco e ficando mais um pouco, não se apressando. Ouvindo o pedido dessas pessoas, Senhor, conta mais uma história. E aí ele vai e conta mais uma, duas, três histórias. Esse é o começo, gente. Religião, não. Nossa, por onde eu começo? Por isso aqui. Dois grupos, Distintos, os religiosos, a escória, os pecadores, os marginais. Esses religiosos não topando com Jesus, tendo que definir quem não é o Messias e apontando justamente para Jesus. E esses aqui não, à vontade, querendo estar perto, cercando Ele. Esses aqui, Jesus, se Ele pudesse evitar, Ele evitava. Esses aqui não. Ele só evitava porque tinha uma hora que ele cansava, estenuava mesmo, ele precisa descansar um pouco. Mas estou gostando, estou gostando de ficar com eles. Ok, dois grupos, a maneira de se relacionarem com Jesus e de Jesus se relacionar com eles. Mas o que de fato faz essa separação? O que de fato determina a existência de dois grupos? Uma palavra simples: aceitação. A religião diz: obedeça, e aí você será aceito. Jesus fala: Eu te aceito. Vem comigo. Aí você vai conseguir me obedecer. Tá aí a diferença. Aí está a diferença entre os dois grupos. Aí está a diferença dos dois grupos se relacionarem com Jesus e de Jesus se relacionar com essas pessoas. Porque um grupo fala, obedeça, siga, cumpra, faça por merecer, conquiste, suba os degraus, evolua, se torne melhor. Você está vendo que nem parece mais cristianismo essa brincadeira? Parece qualquer outra coisa. Parece uma outra religião, parece uma seita. Você precisa evoluir, você precisa melhorar, você faça por merecer, aí você será aceito. E Jesus fala: venha como você está. Isso mesmo. Venha do jeito que você está. Essa é a boa nova. Versículo 8, por isso que eu quis ler na versão de Lucas, porque Lucas traz essa fala de Pedro. Quando eles fazem a pesca maravilhosa, aí Pedro reconhece quem é Jesus, ele fala, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. A máscara de Pedro caiu ali. Eu sou um homem pecador. Tem um pastor, Eudine Peterson, gosto muito dele, aliás, muita gente gosta dele. E tem razão para gostar. Ele, eu soube, lendo alguns livros dele, de alguns anos já, alguns bons anos para cá, quando eu comecei a ter contato com ele, a partir desses livros, dessas, da literatura dele, eu soube de algumas histórias. Ele decidiu não pastorear uma congregação, uma igreja, em que, maior do que eu, a possibilidade dele chamar as pessoas pelo nome. No momento em que eu não conseguir mais chamar as pessoas pelo nome delas, que eu não souber mais quem é quem... Para mim, deu ali o número de pessoas. Então, a congregação dele devia ter umas 300 pessoas. Começa a entender um pouquinho quem foi ele, né? Ou quem é ele. Ele está vivo ainda, apesar de bem idoso já. Aí, os livros dele começaram a ser lidos aqui no Brasil. Ele é dos Estados Unidos. E os pastores daqui, interessados em ouvi-lo, pessoalmente, ligaram para ele. Pastor Eudine, somos do Brasil... Temos tido contato com os seus escritos, tem sido uma bênção. A bênção será muito maior se o senhor puder vir aqui falar conosco. Pode ser? Claro. Quando mais ou menos? Aí falaram a data. Quantas pessoas? Aí uns 20, 25 pastores. Ótimo. Passou um tempo, ficaram de conversar mais para frente a respeito da possibilidade dessa vinda. Mais gente ficou sabendo que ele viria. Quando ligaram para ele de novo, pastor, lembra da gente? Claro. Dá sua vinda para cá? Sim. Continua animado. E como que vai ser mesmo? Aí confirmar a data. Então, pastor, só que tem o seguinte, não são mais 25 pessoas, são 70 pessoas. 70? Puxa, 25 dava. 70? Deixa eu pensar. Me liga mais para frente. Tudo bem. Ligaram. Tem na expectativa de bater o martelo. Vamos ter ele conosco. Pastor, só que tem um seguinte, não mais 70. Já são 150 pessoas para receber o Senhor. 25 sim, 70 quem sabe, 150 não vai dar. Porque ele não ia ter isso aqui, ó. ele não ia ter. Então, qual que é o seu nome mesmo? Qual que é a sua história? O que está que acontecendo com você? Qual a realidade no seu ministério? Quais são as dificuldades? E sua família? Está bem? Ele não ia ter isso. Então ele falou, não vai dar para ir. Porque ele queria ter contato com o pecador. Sendo ele um também, de modo que a frase dele, que recentemente um pastor amigo meu compartilhou, diz que toda congregação é uma congregação formada por pecadores. Como se isso não bastasse. Todas elas são pastoreadas por pecadores. Lindo, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando eu compartilhei essa postagem, essa, esse foi o destaque que a Gláucia fez no, no comentário dela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Porque toda comunidade, toda congregação é formada por pecadores. Inclusive, quem pastoreia essa comunidade ou essas comunidades, os que pastoreiam são pecadores também. De maneira de que se você está se aproximando de nós, se você está aqui há pouco tempo, você pode ficar preocupado, puxa, mas o que, que eles vão pensar de mim? E eu já te adianto daqui. Nós não vamos pensar nada a teu respeito. Mas nada? Vocês não vão olhar para mim, não vão pensar nada? Não, nada. Porque a gente já tem uma certeza a teu respeito. Você é pecador. Você é pecador. Eu não sei quais são os teus pecados, aí são outros 500. E você também não precisa pensar nada a nosso respeito, uma certeza você pode ter. Nós também somos pecadores. Você ainda também não sabe quais são os nossos pecados, isso são outros 500. E daqui você não vai saber nada, daqui da frente. Porque daqui da frente, ou de qualquer outro lugar, nas nossas casas, nos corredores, na chácara, num churrasco, no chalé, as crianças lá nesse momento, nos nossos encontros, uma coisa que nós queremos dizer é que quando as máscaras da religiosidade caem, o que nós ouvimos do Senhor Jesus é Pedro, vem comigo. Vem comigo, Pedro. Mas, Senhor, eu sou pecador. Pedro, que novidade. Eu sei disso. Vem comigo. Então a máscara cai e Jesus fala, vamos juntos, porque eu vou mudar vocês. Vocês não serão mais pescadores de peixes. Vocês vão pescar pessoas. Vai ter uma mudança. Mudança de vida. Mudança de prioridade, mudança de princípios, mudança de valores. Mudança da forma de enxergar a vida, o mundo e as pessoas. Mas Senhor, vem comigo. Porque para Jesus, Ele primeiro aceita e depois Ele transforma. Para a religião, não. A religião primeiro fala, muda. Aí vem. A gente está tentando seguir Jesus. Quando é colocado diante de nós algumas opções de quem pode ser o Messias, quando a gente olha aquele que comeu com pecadores, bebeu, se envolveu, esteve junto, se envolveu, não é que ele fez a mesma coisa não, tá gente? Vocês sabem, vocês leem também os evangelhos, né? mas que ele esteve próximo, nós vamos falar, esse é o Messias. Esse, para nós, é o Messias e nós queremos que seja o nosso Messias. Porque quando a nossa máscara caiu, nós falamos, nós somos pecadores, nós ouvimos dele, venham, e a gente está tentando ir. Porque ele diz, inclusive, gente, de que vai haver, vai acontecer de tal forma que Lá na frente, quando nos encontrarmos face a face com ele, algumas pessoas vão falar, mas senhor, eu expulsei demônios em teu nome. Mas senhor, eu falei em línguas. Mas senhor, eu ajudei o necessitado. Mas senhor, eu fui no chá de bebê solidário. Mas senhor, eu participei do MAB e não perdi uma. Mas senhor... E ele vai falar o seguinte, eu nunca vos conheci. Eu não sei quem são vocês. A máscara de vocês não caiu. Vocês estiveram comigo esse tempo todo, mas com uma máscara entre nós. Vocês não permitiram que essa máscara caísse. E eu falei para vocês, deixe que caia. Porque quando cair, eu vou enxergar vocês do jeito que vocês são e estão, e eu vou falar, venham. Eu não vou falar outra coisa, mas vocês não me ouviram. E é interessante como, quando nós continuamos olhando para os evangelhos, foi o que ele fez em todos os contatos dele. Ele se encontrou com uma mulher samaritana, mulher que não podia na época, devido a uma sociedade machista, samaritana que também não podia na época... Que era um povo inimigo de Deus, de dia, o que também não podia na época, e aí ele se encontrando com ela, ele pergunta para ela: cadê o teu marido? Traga o teu marido para a conversa. E ela já tinha tido cinco, o atual nem marido era, mas o que Deus, Jesus quis com isso tudo aí, com essa: traga o teu marido, eu quero te conhecer. É importante que eu te conheça. Tira a máscara, não tem importância. Quem você é? Venha do jeito que você é, do jeito que você está. Quando ele toca uma mulher que sofria de uma hemorragia por anos, e aí ele estava no meio da multidão, mais uma vez, lá no meio, e ele é tocado, o texto fala que ele percebe que virtude saiu dele, poder saiu dele, que alguém o tocou, e só de tocar a ele foi transformado. E ele, Pera aí, alguém me tocou. os discípulos, senhor, o senhor está de brincadeira, mas como assim? Tá todo mundo tocando o senhor. Não, mas eu sei que alguém me tocou de uma forma diferente. Eu sei que alguém me tocou e na hora que essa pessoa tocou, me tocou, a máscara dessa pessoa caiu. E eu quero que todos saibam que a máscara dessa pessoa caiu. Quem foi que me tocou? E aquela mulher, fui eu, senhor. E ele queria que todos ali, na verdade, vissem que a máscara daquela mulher caiu. Não bastava ela sozinha, perante ela e Deus, ter a sua vida mudada. Porque a vida dela mudada implicava em a relação dela na sociedade mudar. E que para a relação dela pudesse mudar, ela precisaria mostrar, olha, minha máscara caiu. E ele disse sim para mim. E ele falou, vamos caminhar. Porque para Ele importa nos ver como somos, como estamos e quem somos. Zaqueu, Zaqueu desce. Eu quero cear na tua casa. Zaqueu desce, porque chegou o dia da tua máscara cair. Mas na minha casa, Senhor, é na tua casa. Mas, senhor, ninguém entra na minha casa. Não porque eu não queira. Se eu pudesse, eu até pagava, mas ninguém nem queria aceitar dinheiro nenhum para entrar na minha casa. E o senhor está dizendo que vai entrar na minha casa. É, eu quero entrar na tua vida. Eu quero te ver. Eu quero tirar essa máscara. Você não precisa usá-la. A religião está falando que sim, mas eu te digo que não. E aí, gente, concluindo... Talvez alguns estejam pensando, mas Marcelo, você está falando muito de pecado ultimamente. Você está falando muito de mazelas, de precariedades. Nos últimos, nas últimas semanas, meses, você está falando muito de, do pecador. Não. Eu estou falando muito do Salvador nas últimas semanas. Eu estou falando muito do Salvador nesses últimos meses. Porque, quando eu olho para mim e quando eu olho para você e quando eu me encontro com cada um de vocês, como tem sido, e para mim tem sido uma alegria poder ouvir a história de vocês, uma baita responsabilidade, mas uma alegria poder saber que confiança nós estamos criando entre nós para que você chegue, quando estamos juntos e tire a sua máscara, crendo que Jesus está presente. Nós estamos, na verdade, não falando de nós, mas nós estamos falando para Ele. Senhor, nós precisamos do Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti. Porque, ao contrário da religião, que não suporta pecadores, a religião não suporta pecadores. A religião tem uma reputação a zelar. Jesus... Ama pecadores, principalmente aqueles que diante dele dizem, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um pecador. E aí ele pode falar, que bom que a tua máscara caiu, vem comigo.